0: Tweede Hoofdstuk Van het Leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adriaan Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede Hoofdstuk Ruim zes weken verliepende na de dood van de heer Westendaal, toen zijn oudste dochter, die met Bilarts gehuwd was, van een zoon beviel, en waardoor schoon nog in de krachtigste tijd zijns levens althans de naam van grootvader ontving daartevens de weduwe Westendaal die van grootmoeder geschonken werd blommesteyn had altijd zelfs lang voordat alida westendaal met pilaars huwde aan haar een zeer goed hart toegedragen en was dus ook bij uitstekendheid wel tevreden toen hij de tijding ontving van hare gelukkige verlossing ja, hij was zelfs, schoon het in het hartje van de nacht was, niet te weerhouden van terstond naar het huis van Beelaarts te vliegen om de jonggeborene te zien. Beelaarts ontving hem in de zijkamer, daar hij wel zekere onstuimigheid vooruitgezien had. Waar is uw kind, waar is uw jongen? Riep hij reeds met eene zoo zware stem, nog in het voorhuis zijnde dat het door de gang tot in het kraamvertrek ja tot op het kraambedde van alida weder galmde, aan welke op dat ogenblik juist voor de eerste maal door hare moeder haar kind werd aangeboden en die de stem van vader blommesteyn hoorende niet kon laten te glimlachen en te zeggen laat vader blommesteyn toch spoedig het kind zien ik hoor hem daar al in de gang hij zal het zien aaltje Zeide de weduwe westendaal maar ik zal hem zeggen dat hij hier met geen gedruis moet komen binnenstormen om dit te voorkomen ging zij het kind aan de baker overgereikt hebbende zeer zachtkens naar voren en juist bij het opendoen van de zijkamerdeur trof zij het dat blommesteyn met een glas boordevol wijn geschonken zijn zoon bilarts geluk wenschte met zijnen zoon zeggende zie dat is een genoegen dat ik nooit heb mogen smaken. Meteen stapte de weduwe Westendaal binnen, en nu kon Blommesteyn niet nalaten om haar om de hals te vallen en met twee, drie kussen haar geluk te wensen met deze vermeerdering van hare familie. De kussen waren de weduwe Westendaal hartelijk en nadrukkelijk genoeg, maar zij schreef dat toe aan de verrukking van vreugde die hem waarlijk ten oogen uitschitterde en inderdaad nog verhoogd werd door het zien van de bevallige weduwe gij moogt zeide zij grimlachende meneer, als grootpapa wanneer gij hier de eerste dagen komt om het vrouwtje dat achter in de kraam ligt wel wat minder luidruchtig in de gang spreken de kraamvrouw gelukkig dat zij niet zeer zwak is heeft u op haar bed gehoord ik wenschte toch zoo gaarne hernam nu op een zo zachte toon, alsof de zijkamer de kraamkamer was, het kleintje eens te zien. Als gij zo zacht spreekt, was haar antwoord: dan moogt gij gaarne en gij zijt daartoe door de kraamvrouw zelf uitgenodigd. Spoedig, spoedig dan, zeide Blommesteyn. En nu ging hij met juffrouw Westendaal naar de kraamkamer toen hij het kind op de schoot van de baker zag liggen had hij echter zeer veel moeite om door geen hevig gebaar zijn vreugde te kennen te geven maar als bepaalde zich evenwel tot eene zeer ruime gift aan de baker en een kus die hij het kind op het voorhoofd drukte eindelijk vatte hij de hand van de kraamvrouw en wenste dezelve kussende geluk terwijl de weduwe westendaal met zeker genoegen bespeurde dat Blommesteyns ogen van hartelijke tranen blonken terwijl hij die gelukwens uitsprak. Toen hij, na nog een kort vertoef in de zijkamer, door Beelaarts de deur werd uitgelaten, drukte hij hem bij de goede nachtwensch de hand en voegde erbij: Gij moet niet denken, Willem, dat ik mijn belofte omtrent de kaneelstok vergeten heb, die zal bijtijds welkomen. Toen de kraamvrouw genoegzaam hersteld was en haar kerkgang binnen weinige dagen doen zou werd er een kaneelstok van de grootste soort en allerheerlijkst opgesierd met groene linten en bloemen aan het huis van willem beelaards gebracht benevens drie ankers allerbeste rijnse wijn beelaards was slechts enigszins in de engte hoe te handelen daar nog maar negen weken geleden vader westendaal begraven was met het vragen van eene vrolijke vriendenpartij zoo als natuurlijk eene was waarop een kaneelstok gehoord werd evenwel hij wist uit hoofde van de heugelijkheid der gebeurtenis van de eerste geboorte van een kind zijne alida te bewegen dat zij een aantal goede vrienden noodigen liet die het ook alle aannamen behalve moeder westendaal welke uit hoofde van de zware rouw zo zij er al anders Enigszins lust toegevoeld had dat het geval geen zins was, zeer beleefdelijk voor deze uitnodiging bedankte. Dit kwam nauwelijks Blommesteyn te oren, of hij kon voor Beelaarts, die hem dat berichte, zijn spijt niet verbergen, maar zeide, zichzelf een genoegzaam ontmaskerende: Dan is er voor mij geen plezier aan de hele partij. Maar ik zal zelf naar uw moeder gaan, en ik twijfel geen oogenblik. Of ik zal haar daartoe bewegen niets zal mij aangenamer zijn zei de beelaarts maar neem mij niet kwalijk papa dat ik daaraan nog wat twijfel nu stapte de blommesteyn met veel zelfvertrouwen heen en liet zich bij de weduwe westendaal aandienen Zodra hij toegang tot haar gekregen had voelde hij echter bij het binnentreden van het vertrek waar zij zich bevond dat hij enigszins ontroerde te meer daar zij zich alleen bevond en in hare hoewel eenvoudige huiselijke kledij grote bevalligheid ten toon spreide schoon hij alleen kwam om met haar te spreken over het al of niet aannemen der uitnodiging van hare schoonzoon Beelarts, was het hem om het hart eveneens alsof hij voornemens was om haar een aanzoek ten huwelijk te doen de ware reden dezer beteuterdheid was de stille bewustheid van zijn hart dat hij toch ter eeniger tijd met die belangrijke boodschap bij haar komen zou van welker wel of kwalijk slagen hij zeker achtte dat het geluk of ongeluk zijns levens voor het vervolg af zou hangen de wijze intussen, op welke hij door haar ontvangen werd was zoo gul en hups dat zijne kleine ontroering geheel week toen hij zich op hare uitnodiging had nedergezet, hij deed haar toen zijn voorstel op eene toon die het zekerste vertrouwen aanduidde dat hij gelukkig slagen zou, zeggende: Wel, mijn Westendaal, wat heb ik daar van onze Willem gehoord dat gij bedankt hebt om op het partijtje te komen waartoe ik de kaneelstok beloofd en geschonken heb? Dat had ik geheel niet van u gedacht, het is wel waar. Alida is uw eigen dochter niet. Weduwe Westendaal, ik heb toch zo groot, altijd van haar gehouden, zolang ik met haar in betrekking heb gestaan, dat ik niet geloven kan dat eene moeder van hare eigen dochter meer kan houden. En dus hierin verzoek ik u geheel de reden van mijn weigering niet te zoeken. Nee, meneer blommesteyn juist die zou de enige zijn welke mij gaat kunnen aansporen om in dat verzoek te bewilligen maar hogere plicht heeft het mij verboden en verbiedt het mij nog blommesteyn misschien zijt gij beducht dat de wereld die zoo droevig kwaadsprekend is omdat het nog maar ruim acht weken geleden is dat de heer westendaal is overleden daaromtrent eenige hatelijke aanmerkingen zou maken weduwe westendaal schoon het op zich zelve beschouwd dwaasheid wezen mag zich aan de kwaadsprekendheid der wereld te storen zijn er echte gevallen waarmede de welvoegelijkheid zo gemoeid is dat men zich daaraan niet gedragende aan de kwaadsprekerij zelf voedsel geeft en men het nauwelijks aan de wereld zonder onrechtmatig te handelen kwalijk nemen kan dat zij een ongunstig oordeel velt over onze onvoegzame bedrijven. Maar de vrees voor zulk een vonnis, meneer Blommesteyn, is de oorzaak niet alleen dat ik voor het bijwonen van dat gezelschap bedankt heb neen als ik het zeggen mag hoeveel ik mij aan het welvoegelijke laat gelegen liggen zij is van eene edeler soort indien ik dit van mijzelf zonder schijn van trotsheid zeggen mag blommesteyn en die is weduwe westendaal welke andere zou het kennen zijn dan de oprechte rouw die mijn hart nog vervult, meneer, over mijne waardige overledene man. Ik heb meer dan de wereld alle de voortreffelijke hoedanigheden van die brave man gekend en de groote liefde die hij mij toedroeg. Ik weet, ik gevoel dagelijks al te zeer zijn gemis dan dat mijn hart enigszins gestemd zou zijn om deel te kunnen nemen in luidruchtige vermaken. Als gij dit van mij dacht, meneer dan kent gij mij zeer slecht blommesteyn ik verzoek u verschonen. wel zeer verschoning mejuffrouw maar ik dacht dat daar men toch met de doden niet langer leven kan men de beste partij kiest met de levenden zoodra het weder geschieden kan om te gaan en zich te diverteren weduwe westendaal gij spreekt er luchtigjes over meneer om niet meer te zeggen maar ik kan mij zeer wel begrijpen dat er bij zeer velen zoo over gedacht en gesproken en ook in gevolge daarvan gedaan wordt daar achting en liefde bij zoo weinige de schering en inslag van het huwelijk zijn men meet ook al dikwerf bij gebrek van beteren of andere maatstaf alle harten af bij zijn eigen maar laten wij hiervan afstappen gij zult begrepen hebben meneer blommesteyn dat ik geheel niet voornemens ben om de bewuste partij bij te wonen en wel van alle verdere aandrang daarom willen afzien, terwijl er niets in staat zou zijn om mij daartoe te bewegen, Blommesteyn. Ik hoop toch dat gij mij, mijn poging, niet ten kwade zult duiden. Want, want, weduwe Westendaal, ga voort, meneer Blommesteyn, want zonder u. Zonder u verbeeld ik mij dat de partij niet in volle orde zijn zal weder we Westendaal, waarlijk, meneer Blommesteyn, ik ben toch nooit de vrouw geweest die geschikt was om eene partij leven en vrolijkheid bij te zetten. En tegenwoordig, Blommesteyn, o, oh, gij schijnt mij niet te begrijpen. Ik wil zeggen dat er voor mij niets aan de partij zijn zal indien gij er aan ontbreekt. Dit gezegde werd door een langdurig stilzwijgen van beide zijden gevolgd. Blommesteyn was veel meer over de lippen gerold dan hij bedoeld had, en de W. Westendaal begreep maar al te duidelijk dat in het hart van Blommesteyn de oude hoop en liefde herleefden, dan dat zij het oorbaar achtte om hierop een enkel woord te zeggen, in de niet ongegronde vrezen dat dit genoegzaam zijn zou. Om eene rechtstreeksige verklaring van zijne genegenheid en hare opzicht uit te lokken, en hare vrees was gans niet ijdel, doch hare voorzichtige stilzwijgendheid ongenoegzaam om dit te voorkomen. Immers, Blommesteyn, schoon hij gevoelde dat hij te veel gezegd had, oordeelde dat hij nu toch reeds zoo ver gegaan was dat er geen terugkeren opzat en brak het stilzwijgen van enige minuten eindelijk af met te zeggen hoor juffrouw westendaal ik ben zoals gij weet nooit de man geweest om er doekjes om te winden ja ja de partij zal voor mij niets zonder u betekenen. dit herhaal ik het is want het moet er nu maar uit het is met mijn hart omtrent u nog even eens als ruim een dozijn jaren geleden er mag tussen beide gebeurd zijn wat er gebeurd is ik heb u altijd lief blijven houden en ik hoop dat nu nog de tijd eens komen zal dat houd op bid ik u zeide de weduwe wessendaal wie bij deze plotselinge verklaring een rode gloed over het aanschijn stroomde houd op meneer blommesteyn zoo gij niet wilt dat ik ogenblikkelijk opsta en u alleen laat zitten is dat spreken tegen eene weduwe die nog nauwelijks twee maanden geleden een man die zij hartelijk bemind heeft en nog in het graf bemind Meneer blommesteyn ik dacht dat gij mij meer gespaard zoudt hebben en al was het dat er waarlijk zulke gevoelens in uw hart plaats hadden dat gij die dan daarin zoudt gesmoord hebben hemel juffrouw westendaal riep nu blommesteyn gij twijfelt dan een oogenblik of die gevoelens waarachtig in mijne ziel plaats hebben indien dit zo niet indien dit minder het geval was o dan dan zou ik beter in staat geweest zijn om mij in te binden maar nu nu was het mij onmogelijk schoon ik u volkomen gelijk geef dat ik mij veel te veel gehaast heb en ik de raad van domini a die ik op de dag van uws mans begrafenis daarover al gesproken heb moest gevolgd hebben met verontwaardiging zeide de weduwe westendaal durfde gij reeds tegen dominee a op de dag van mijn mans begrafenis foei foei meneer blommesteyn dat is te grof dat strijd hier viel haar blommesteyn in de rede ja juffrouw westendaal ik beken het is te grof het strijd tegen de welvoeglijkheid maar is het mijne schuld dat ik nooit opgehouden heb uw liefde toe te dragen dat ik altijd hopen bleef dat er nog eens een tijd komen zou heb ik het daarmede nu zo erg gebeurd dat ik voor altijd uit uw gunst ben ik kan het niet helpen ik ben dan wel ongelukkig houd op houd nu op zeide de weduwe westendaal en zo gij wezenlijk eenige achting voor mij hebt spreek er dan geen enkel woord van in hoe lang niet vroeg blommesteyn meer met zekere bedremmelde verlegenheid dan wel stoutheid welke anders deze vraag scheen aan te duiden de weduwe westendaal welke overtuigd was van blommesteyns welmeenendheid en door zijne diepe verslagenheid met zeker medelijden aangedaan werd zeide het zoude mij meneer zeer kwalijk staan door de bepaling van die tijd u van terzijde enige voet te geven, en ik moet u oprecht raden dat gij liever uw genegenheid elders plaatst, want gij zoudt u zeer met mij bedriegen, indien gij nog in mij dacht te vinden: het vrolijke en jeugdige Antje Wynstok, als gij mij over ruim twaalf jaren leerde kennen, om een ander denken van u afzien, hernam Blommesteyn: Dat doe ik in eeuwigheid niet. Wij hebben ging nu de weduwe Westendaal voort, reeds veel te lang over de zaak gesproken, en hier rees zij op. Nee, zeide Blommesteyn toen, op een zeer treurige wijze: Ik zal dan wel heen gaan, juffrouw Westendaal, maar met een heel bedroefd hart, dat verzeker ik u. Ik mag dan niets, niets hopen. Te hopen, zeide zij, kan men niemand, kan ik u niet verbieden maar wat is hoop zonder grond de scheide blommesteyn van de weduwe westendaal hij was zeer somber en bijna wanhopig wegens zijn uitzicht in het toekomende en beschuldigde zichzelf zelven geweldig over zijne drift en over haastding. wat de weduwe westendaal betrof toen deze blommesteyn had uitgelaten en in hare weduwelijke eenzaamheid daar de hare dochtertjes naar de scholen waren teruggekeerd kon zij niet nalaten om over het gebeurde na te denken in de grond van haar hart had zij altijd blommesteyn met alle zijne zwakheden en gebreken wel mogen lijden en haar overleden en goedhartige man westendaal had steeds als blommesteyn om zijne uitspattingen door het publiek en niet ten onrechte berispt of uitgelachen werd altijd meer of minder partij ten zijne voordelen getrokken ja wel eens lachende, tegen haar gezegd ik geloof antje dat als gij de vrouw van blommesteyn geworden waart gij hem wel zoo zoudt hebben weten te lijden dat hij een hupsche kerel geworden was nu rees bij haar de bedenkelijke vraag of dat nog wel te laat zou zijn om daar zich blommesteyn thans ook van in het oog loopende buitensporigheden onthield hem geheel terecht te brengen hij gaf toch de zichtbaarste en doorslaandste tekenen van standvastige genegenheid zelfs de zoo berispenswaardige voorbarigheid van zijn verklaring was daarvan een sprekend bewijs en tevens borg voor zijn oprechtheid zij beschuldigde bijna toen zichzelf dat zij hem wat al te kort had afgezet en hem in grote mistroostigheid laten heengaan zij had het wel anders kunnen aanleggen zonder dat zij hem al de hoop juist had behoeven af te snijden, en nu stond Blommesteyn met een treurig gelaat en neerslachtige houding bij het afscheid voor hare ogen. Ja, zij gevoelde op dat ogenblik hoe haar hart sneller begon te slaan en zich eenen warme blos als van schaamte, schoon het geen schaamte was, over haar gelaat verspreidde, als op zichzelf getoornd. Rees zij snel op om die gedachten te verdrijven en in de spiegel voorbijgaande viel haar beeld haar toevallig in het oog en daar zij niet geheel blind was voor de nog zo veelvuldige overblijfselen van hare vrouwelijke schoonheid vergaf zij in haar hart grootendeels aan dat de oude liefde bij hem ontvond zijnde hij zich zoo ontijdig aan haar verklaard had daar er toch zeker nog vele van de trekken van antje wynstok bij haar Overig waren had blommesteyn onderricht kunnen zijn van deze gevoelens van de weduwe westendaal ten zijnen opzichte hij zou waarschijnlijk op de kaneelstok van zijn aangehouden zoon beelaards meer genoegen gesmaakt hebben het had hem niet weinig gegriefd dat hij Beelaarts en diens huisvrouw berichten moest hoe slecht hij geslaagd was in zijn aanzoek bij de weduwe Westendal om haar te bewegen tot het bijwonen van dat gezelschap hetwelk juist was uitgevallen als hem bilarts voorspeld had hij zweeg echter natuurlijk het verdere bij deze gelegenheid voorgevallene schoon het hem bij de partij van zijne gewone opgeruimdheid aanmerkelijk beroofde tot zo lang dat het meer dan gewoon gebruik van oude rijnsche wijn de nevelen van voor zijnen geest deed verdwijnen en hij hartelijk deelnam in de vreugde van beilaards en diens vrouw en alle de overige aanzittende gasten het lot zijner zitplaats was anders niet zeer gelukkig gevallen daar hij uit hoofde der afwezendheid van de weduwe westendaal naast eene zeer bejaard oudtante van de kraanvrouw geplaatst was die schoon reeds meer dan zeventig jaren achter de rug hebbende echter een zeker iets van vrolijke tevredenheid behouden had en zich wijselijk de jeugdige wereld schikte omdat zij zich overreed hield dat die zich volstrekt niet naar haar zou verkiezen te schikken zelfs mocht zij nog wel nu en dan als het pas gaf iets grappigs zeggen Zo nam zij toen de gezondheid van de weduwe westendaal gedronken werd als de afwezige jonge grootmama de vrijheid om tegen blommesteyn te zeggen jawel jongere grootmama het heugt mij nog zoo klaar als de dag van gisteren dat zij met mijn truitjes oudste dochtertje, die grootmama tegen mij zeggen moest, op de naaischool ging, en dat Antje nu zelf al grootmama is. Evenwel, meneer Blommesteyn, zij is eene grootmama, zoo als gij een grootpapa zijt, en als zulk een grootpapa en grootmama trouwden, dan zou men zelfs bij die nog wel eens de kaneelstok kunnen roeren. Wat zegt gij ervan? Bergveld deze recht tegen haar overzittende vulde zijn glaasje en zeide op een zoo zachte toon dat het de dochters van Weiler westendaal niet konden horen. laten wij er samen het goed succes op drinken dat kan dat mag blommesteyn niet kwalijk nemen en dat wij ons in alle gevallen aan de wijnkoop houden ik zeg ervan dat juffrouw westendaal eene van de bevalligste weeuwtjes is die ik ken, en dat zoo ik nog eens mocht besluiten om te trouwen, zij wel een gewichtige partij in mij zou kunnen vinden. Blommesteyn vatte dit laatste voor volle ernst op en sprak daarom op hetzelfde geen enkel woord, maar het hechtte zoo diep bij hem dat het de volgende morgen nog bij lang na niet bij hem vergeten was, schoon er dokter Bergveld het volgend ogenblik nadat hij dit gesproken had. Niet weder over gedacht had, Blommesteyn nam in ernstige overweging of hij er de heer Bergveld over zou gaan spreken, maar zoo openhartig met een medeminnaar om te gaan, achtte hij ongeraden en er echter geheel bij stil te zitten, kwam hem nog erger voor. Hij was bijna geheel buiten staat om iets die ochtend op zijn kantoor te verrichten totdat hij een inval kreeg om een klein briefje aan mejuffrouw de weduwe westendaal te schrijven behelzende dat hij toevallig onderricht was hoe een ander op haar het oog geslagen had en dat zij binnenkort aanzoek van dezelve krijgen zou dat hij zich daarom alleen schriftelijk aan haar vervoegde dewijl zij het hem mondeling zoo droevig kwalijk genomen had met het dringend verzoek of hij nog eenmaal over het bewuste onderwerp met haar zou mogen spreken dat zij hem haar dag en uur bepalen zou, enzovoorts. Niet weinig was de weduwe Westendaal bij de ontvangst van dat briefje verlegen en liet hem, nadat de knecht wel een half uur gewacht had, weten dat hij de volgende dag, s'morgens om elf uren haar geen belet zou doen, gevende zij zulk eene mondelinge boodschap verre de voorkeur boven eene schriftelijke. Einde van het tweede hoofdstuk.